0: 又到了每周一次，和大家一起看看全球财经的重要新闻。那让七月十二号，我也希望整个三级警戒能够稍微往下降，大家的日子能够更轻松一点。首先，第一则新闻我要跟大家分享的是六月二十八号哦，美国联邦贸易委员会对 Facebook 提起的反垄断诉讼遭到了反转。Facebook 解除了出售 Instagram 和 Whats App 的威胁，成为继 Apple、Microsoft、Google、Amazon 之后第五家市值突破一兆美元的企业。频遭逆风的科技企业后续会怎么发展？我们又要怎么看科技的投资趋势？第二则新闻是7月1号，联合国公布了一份报告，指出除了部分西方市场之外，今年国际旅游停滞不前，造成了 2.4 兆美元的损失，而且旅游业估计啊、哦、要到2023年才能完全恢复。今天就让我们认真解析一下观光产业对全球经济的影响。首先，我第一则新闻要引述的是 CNN 哦，它的标题写的是“脸书在反垄断官司的胜利，并不能保证科技股票的未来”。CNBC 的标题则是“中国的出行巨头滴滴争取到600亿美元的 IPO”。华尔街日报的标题更有意思，它写的是“科技巨头你应该知道的所有事情”。首先呢，我们要知道啊、哦，本来我认为监管逆风频频吹向科技巨头，但有两则新闻最近引起了我的注意。第一个就是 Facebook 在反垄断官司的先取得点啊、哦，我们都知道，从去年二零二零年七月开始，所谓的 Big Four 啊、哦、G A F A Google Apple Facebook a m a r o n 的听证会结束之后，四巨头就深受了反垄断法的缠生。那另外呢，就是我们还看到滴滴。在六月三十号的 N Y S E 纽交所成功挂牌，开盘后股票还大涨，使得滴滴市值一度攀爬到八百亿美元的规模。不过，最近我们看到中国的证监会开始对它有一些要求，甚至觉得它触犯了所谓的反垄断的网信局的问题。那滴滴的股价最近下跌。不过呢，科技股在经历了2020年的强势涨停之后 ，2021 年初确实有很多投资人把目光转向了价值股，使得科技股的表现受挫。但最近似乎又开始异军突起，主要原因呢，不外乎两个：第一个，美国政府的基建案，还有科技业获利的前景所赐，所以科技股再次获得投资人的青睐。另外 ，Facebook 2021年迄今股价已经涨了大概百分之三十 ，Microsoft 2021年迄今也涨了百分之四十三。普于目前市值占上两兆美元，加入了 Apple 的行业，让很多人觉得，哎，科技股好像未来比较想象空间。那到底感觉会怎么样？我个人感觉是这样啊、哦。第一个，美国长期公债殖利率仍然处于相对的低档，科技巨擘能够继续以低廉的成本融资，确实能为未来的成长机会筹措资金，例如收购 MA 或者研发开支。还有就是新冠肺病哦 ，COVID-19 掀起的远端工作，还有所谓的网上购物潮，消费者和企业都可能改变为永远都要一个长期距离的一个 long term 科技大厂。可能会受贿。另外呢，为了满足经济活动跟人口集中带来的强劲需求，数据中心 （data center） 的供给成长明显集中在都会区，并牵涉到云端的营运、电力供给的稳定度、光纤网络连接能力这些关键技术。当然就会衍生出更大庞大的商机。举例来说，通讯工具软体 Microsoft Teams 和 Room 的用户就增加了九倍，月平均加户的宽频使用量年增率大增了四成。使用行动电话的平均时速也增加了 35% 所以我们可以看出科技的应用跟进步持续在走强，所以科技股当然很多人就看好。那么在2021年有哪些值得看好的科技产业趋势呢？我个人推荐五个哦、啊，这五大科技趋势都比较跟台湾有关的，包括 Open r a n 包括 AI 的加速，包括工业数位的转型，包括第三代半导体以及数位资讯医疗照护。先来谈一谈 Open r a n 5G 的系统呢，大家都知道需要更大的行动数据，还有所谓的设备连接性。为了达到所谓的三个核心特性——大宽频、大连结，还有超低的延迟，全球电信营运商都希望有机会跟第三方的设备商合作。来推动界面的开放性，还有所谓的降低成本。那在这种情况之下，所以所谓5 G 时代的 Open Run， 我觉得会很有机会。那透过 Open Run 这种方式呢，未来营运营商可跳过传统电信设备，直接向硬体设备采购者来采购电信的设备。第二个是人工智慧的加速，当前防疫所需的非接触的应用，未来新常态的远距应用，以及实现永续发展的自动化应用，让人工智慧 AI 炙手可热。从实现大数据的云端平台，到即时决策的边缘终端，凡有数据所在，都会看到人工智慧显著地牵引各大产业的变化。所以，按照 IDC 国际数据资讯。2020年推出的报告预测，全球在 AI 系统的支出会加速成长。2019年到2024年的年复合成长率可以达到 20% 以上。第三个是工业数位的转型，台湾叫工业互联网啊。从一般生活层面、企业端到制造业，也都正在经历数位化的革命。事实上，不管任何企业，数位转型都是漫长的旅程。例如，正在工业 4.0 的框架下加速迈向智慧化的制造业也不例外。台湾就出现了工业 3.5 五、哦、啊。另外，第三代半导体，第三代半导体到底是什么？最主要的特点其实就是宽能系 w i d e band gap）。能系是一个基础的物理学原则，主要用来研究电子运动的现象。它所产生的效用就是导电性的差异。能系越宽，电子越不容易通过，当然就能承受高电压的系统应用。所以，跟传统的细材料相比，使用宽能系材料的半导体产品就展现出对于大功率还有较高温环境的良好适应。这些特色刚好符合未来产业趋势的电动车、再生能源、工业 4.0 甚至5 G。第五个是数位资讯的医疗照护，在2020年 COVID 19剧情重创全球经济之际，防疫科技和医疗照护产业相关的人力、科技和产品的需求都很迫切，也让个人智能健康照护跟数位照护服务的成效备受瞩目。所以医疗照护，我觉得尤其在远距上面会有机会。那第二则新闻我要先引述的是 Bloomberg， 它的标题写的是“联合国数据显示，全球经济将因为观光旅游的下挫损失四兆美元”。伦敦金融时报 Financial Times 的标题写的则是“变种病毒让南欧国家努力拯救 summer 的旅游”。华尔街日报的标题则是“请把观光客带回来”。我相信啊、哦，身在台湾的我们，最大的庆幸就是还好疫情爆发前，你该去旅游的地方都去了。那最大的遗憾就是，下次什么时候才能够无忧无虑，带着行李走天下啊、哦？然后你看着你手上那些日本、欧洲留下来的旅游照片，除了怀念还是怀念。对我而言，我更想知道是那些曾经在我们的旅游记忆中扮演一角的导游、空姐，甚至航空旅行有关的所有人，现在怎么样了？最近有一个我在法国旅行的时候认识的老大哥，他是一个导游哦，在 Facebook 上晒了他改当外卖员的照片，其实看得让我很难过。没想到这两天又看见台湾的观光巴士 Ego 决定缩减八成的同人，符合客运呢决定八月份停驶，看来观光产业很惨。是的，根据联合国贸易和发展会议，还有联合国的世界旅游组织发布的报告，二零二零年国际入境人数较二零一九年下降了百分之七十三，七成以上。旅游跟相关产业呢，今年预估会有二点四兆美元的损失。如果把去年跟今年的全球经济损失加在一起，会有四兆美元。这个报告还说，国际旅游业要到2023年才会完全恢复到新冠疫情爆发之前的水准。那事实上，在全球 GDP 的流失产值中，开发中国家的比率高达六成以上。报告还指出，全球观光业的景气复苏非常仰赖疫苗的接种。但目前为止，各国的疫苗接种出现明显的差距，有些国家接种率不到百分之一，有些国家却超过百分之六十。因此，像法国、德国、瑞士、英国这些接种率比较高的国家，疫情对观光业的冲击会慢慢减缓；但疫情对开放中国家的影响就会很严重，必须严格的管制。欧盟呢也坐不住了。七月一号，他们宣布新冠数位旅行护照持有者可免于隔离。当然，它里面设有紧急刹车机制，不过代表欧盟其实观光业受创也很重。无独有偶，南欧的西班牙卫生部长也宣布，他们会对全世界完成新冠疫苗接种者开放边界。回到亚洲，亚洲泰国更早。在六月二十二号就通过了普吉岛的沙盒计划，让外国旅客从七月一日起有条件进入普吉岛。那事实上，旅游业的崩溃对全球经济是意味什么啊、哦？事实上，我看过一个报告，二零一八年旅游业对全球 GDP 其实贡献超过百分之十哦，有百分之十点四。所以你说重不重要？重要，而且对不同经济体的影响又不一样。有一个国际旅游业的一览哦，在联合国世界卫生组织中，它记录了国际旅游对每个国家 GDP 不同的一个影响。那我们可以看到，这个指标从列支敦斯登和摩纳哥的百分之九十八到欧洲的百分之十一，所以对有些国家来说影响又特别的大。那有哪些因素会影响经济的脆弱性？那当然包括说说，你的观光客在你的国家花了多少钱，包括大家对社交距离在这个国家带来的担心，还有是旅游业的季节性因素。另外一个要考量的是，啊、呃，你的 credit， 你如果说曾经是疫情非常严重的国家，大家也会比较担心。那好处是什么其实 COVID-19 或许可以治愈荷兰病，因为呢，什么叫荷兰病啊？荷兰病就是呢，呃，当一个国家过度依赖一个产业，而所有的资源都往这个产业走的时候，就叫荷兰病。所以呢，因为 COVID-19 很多观光业受到影响，所以有可能这些国家就会有一些改革的计划。那回到台湾哦、啊，台湾的旅游业的这个龙头雄狮旅游就说，在疫情影响消除、旅游业全面恢复之前。旅游产品很可能会变成一个奢侈品，未来旅游会变成什么样形态，还有很多的未知数，将依照全球疫情的变化、各国的国情、逐步解封之后的进度这些因素的变化。但可以确定的是，在全面恢复之前，旅游会变成越来越贵。那现在啊、哦，我们看起来啊、哦。观光产业衍生出来，因为疫情而发生的一些撞击呢，会有四大面向，包括产业经济的冲击，包括消费信心的受创，包括数位工具的崛起，还有以家为据点。我分别跟大家说一下。譬如说，台湾的疫情控制得当，但旅游休憩业还是受到很大的冲击。受影响的产业就会横跨交通运输、饭店、餐饮、免税店、旅行。那究竟台湾的旅游产业会怎么在后疫情时代进行数位转型 ？KPMG 估计， 2 0 2 0年全球的观光旅游业的市场大概下降了两成。那台湾跟柏留也曾经想要推出旅游泡泡，不过后来无疾而终啊、哦。第二，消费者信心当然会受创，因为疫情冲击，人们面对面交易和沟通的机会骤减。消费者对于沟通的清晰度跟体验价格的透明度也会越来越重视。第三个是数位工具的崛起，政府会带头。对于旅游业、休憩业，数位化的程度将直接影响年轻消费者的黏着度。在疫情的这段时间，线上订票跟预约在疫情期间都有爆炸性的成长。而线上体验还有更方便的功能，会成为消费者选择的重中之重。第四个，以家为据点啊、哦、的消费行为跟商业模式的改变。k p n g 认为，家可以指住家，也可以指国家。以住家的角度来看，过去一年许多消费都发生在线上或者在家的附近。对于旅游休憩业，许多的饭店会提供更多元化的服务方案啊、哦，譬如说单日体验啦、临时办公室。那 k p n g 在2020年的调查也指出，因旅游的限令，约 35% 的消费者会。选择在家里附近的饭店过节。那在后疫情时代，整个旅游观光业呢，其实很多的情况都会有不同的变化。因为出国旅游太贵，然后在台湾呢，国内旅游的花费又很高，许多消费者会宁愿选择出国。那是在过去。那现在呢，因为你出国不方便，所以国内旅游是有机会的。政府是不是能利用这个机会，把国内旅游做好呢？就 KBN 记的观察，台湾有很多的外籍移工，或许台湾的观光业应该好好打造，来吸引所谓这些移工在国内观光。这是。是 k p m g 一个反向的思考哦。那照例，我今天要推荐《经济学人》的封面故事。在《经济学人》这期的封面故事上，映入眼帘的是一系列连接在一起的新冠病毒，其中离我们最近的五个突刺蛋白带着不同的颜色，特别显眼。对的，《经济学人》想表达的正是最近困扰我们的变种病毒的发展。上面有一排白色文字。漫长的告别。金玉泉这一次还有一个 what if 的年度特刊，总共14篇文章，在跟我们一起看疫情过后的情况啊。那文章内容呢，他一开始就问了大家所关心的问题：疫情到底什么时候可以结束？随着疫苗接种人数超过30亿人次，全球。疫情过后的生活其实已经隐然若现。经济学人认为有两个事情其实昭然若揭：首先，疫情的最后阶段一定很漫长而且痛苦；另外 ，COVID-19 会留给我们一个截然不同的新世界。经济学人也发布了他们制作的一个新常态指数，以疫情前的平均值设定为100。他跟踪了50个国家，这些人占了全球 population 的 76% 的航班、交通和零售这些数据，发现这个数据现在是66虽然是疫情刚爆发，去年。四月时候的两倍，但跟疫情前比起来，其实不到一半。造成这个情况主要原因就是疫苗接种的不完整，因为疫苗分配不均，使得疫苗不足的国家更容易感染高传染性的变种病毒。尽管今年全球将产出一百一十一剂的新冠疫苗，但据估计，要让所有人注射到疫苗，可能还要几个月。不，如果自私的国家还囤积疫苗，则需要时间会更长。但即使是已经接种疫苗的富裕国家，其实离正常生活也还很遥远。耶鲁大学的一个教授叫 Nicholas 就指出，疫情过后他观察到的三个转变：集体威胁感催生的国家权力放大，日常生活的被破坏导致的对人生价值的重新追寻，还有濒临死亡感留下的对疫病的戒慎警惧，以及对刺激的极端追求。每个变化。我相信都会以各自的方式标注在不同的国家跟社会。以上就是我今天要跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下周见。